0: Seja bem-vindo à série de estudos O Comportamento do Cristão, Princípios Bíblicos de Ética Cristã. Este material foi desenvolvido e publicado pela editora Cristã Evangélica. E a partir de agora você vai mergulhar neste estudo sobre a vida cristã. Sessão 9. A Relevância dos Dez Mandamentos na Igreja quando pensamos nos Dez Mandamentos, imaginamos logo um fato restrito ao passado no Antigo Testamento e que nada tem a ver com o cristianismo na Era da Graça. Roderick Meredith disse que há todo tipo de pensamento sobre os Dez Mandamentos. Todos gostam do filme, alguns os amaldiçoam, outros os quebram e outros os chamam de lei impossível. Nós vamos fazer três considerações sobre os Dez Mandamentos. Primeira. São palavras de Deus. Moisés transmitiu, mas o doador e autor é Deus. Conforme Êxodo capítulo 20, versos 1 e 2. Deus disse tudo o que segue. Eu sou o Senhor, seu Deus. Eu tirei você do Egito, onde você foi um povo escravo. Segunda consideração. Os dez mandamentos apresentam a aliança de Jeová com Israel. Deus está fazendo uma aliança com seu povo e deixa mandamentos que deverão ser observados, conforme Êxodo, que é um livro da Bíblia, capítulo 19 e o verso 5. Agora, se derem atenção cuidadosa ao que digo e cumprirem os termos da minha aliança, vocês serão minha propriedade particular, dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. E a terceira consideração sobre os dez mandamentos é que não são uma posição autoritária, mas produto de uma aliança que foi aceita alegre e voluntariamente, conforme o livro de Êxodo, capítulo 19 e o verso 8. O povo respondeu a uma só voz, vamos fazer tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Os Dez Mandamentos traçam uma linha de relacionamento vertical, que é o homem e Deus, e outra horizontal, que é o homem e homem. Nas palavras de Lutero, os Dez Mandamentos formam um compêndio de doutrina divina, o qual nos ensina como devemos nos comportar a fim de que a nossa vida agrade a Deus. O homem em relação a Deus. Eu vou ler o livro de Êxodo, capítulo 20, os versos 3 até o 11. Não creia nem adore outros deuses além de mim. Não faça ídolos. Não ofereça cultos a imagens de qualquer coisa em cima no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não adore nem se prostre diante de nenhuma imagem, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Sou Deus zeloso e castigo filhos pelos pecados dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam mas mostro bondade até mil gerações àqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não use em vão o nome do Senhor, seu Deus, pois não deixarei de punir qualquer abuso nesse sentido. Guarde o sétimo dia como um dia santo. Trabalhe nos outros seis dias, mas o sétimo dia é o dia de descanso do Senhor, seu Deus. Nenhum trabalho será feito nesse dia, nem por você, nem pelo seu filho, nem pela sua filha, nem pelo seu servo, nem pela sua serva, nem pelos seus animais, nem mesmo pelos estrangeiros que estiverem morando com você. Todos devem descansar nesse dia, porque em seis dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Mas no sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Os quatro primeiros mandamentos tratam do relacionamento comprometido do homem com Deus. Esses revelam quatro características de Deus, segundo Paulo Rolf, que deverão ser observadas. A primeira característica de Deus é a unicidade de Deus. Deus chama a atenção para si mesmo em primeiro lugar, proibindo a idolatria. O homem não pode adorar outros deuses, pois não existem, eles são como o vento. A segunda característica é a espiritualidade de Deus ao homem é proibido adorar imagens, como também prestar culto ao verdadeiro Deus de forma errada. Esse segundo mandamento não foi dirigido aos deuses pagãos das outras nações, isso foi proibido no primeiro, mas contra a falsa noção de adoração a Deus que pudesse levar Israel a representá-lo por uma imagem, conforme o costume das nações ao redor. E a terceira característica é a santidade de Deus. Esse mandamento proíbe o uso do nome de Deus de maneira leviana e insincera. O nome de Deus revela o seu caráter. Jesus deu ênfase à atitude de reverência que devemos ter com o nome de Deus na oração que ensinou. Santificado seja o teu nome. Lembra da oração do Pai Nosso? E a quarta característica sobre Deus é a soberania de Deus. Um dia da semana pertence a Deus. Reconhece-se a soberania de Deus guardando o dia do repouso. Santificar significa separar para o culto e serviço. Esses quatro mandamentos formam a parte vertical do pacto que trata do relacionamento do homem e Deus. O homem em relação ao homem. Agora eu vou ler o livro de Êxodo, capítulo 20, os versos do 12 até o 17. Honre seu pai e sua mãe para que tenha vida longa na terra que o Senhor dá a você. Não mate... Não pratique adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobisse a casa do seu próximo, não cobisse a mulher do seu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou seu jumento, nem qualquer outra coisa que ele possua. Deus chamou Israel para ser propriedade peculiar, reino de sacerdotes e nação santa dentre todos os povos. Era preciso garantir que como nação pudessem desenvolver relacionamentos humanos. Respeito aos representantes de Deus Se o homem não honrar aos pais, tampouco, tampouco honrará a Deus, pois essa é a base de respeito a toda autoridade A observância dessa lei é tão importante que bênçãos eram prometidas a todos quantos aguardem A vida humana é sagrada é a proibição do homicídio. Como quem nos fez, Deus conhece a maldade inata em nosso coração. Deus freia essa maldade nos exorta ao respeito e à integridade física alheios. Mas não esqueça a palavra de João. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Isso está escrito no livro de 1 João, capítulo 3, e o verso 15. A família é sagrada esse mandamento protege o matrimônio por ser instituído por Deus Jesus ao interpretar esse mandamento nos mostra que a lei de Deus tem a ver com os pensamentos e intenções do coração é interessante notar que quando se trata dos mandamentos horizontais que é a relação do homem com o próprio homem né? com o seu semelhante a ordem é primeiro aos de casa e depois aos de fora e respeito à propriedade alheia. Há várias maneiras de violar esse mandamento. Não pagar suficientemente ao empregado, não fazer o trabalho correspondente ao salário combinado, cobrar demasiado, além de roubar. Tudo isso é desrespeito à integridade alheia. A justiça, o testemunho falso, sem valores, e sem fundamento, constitui uma das formas mais seguras de arruinar a reputação de uma pessoa. E o controle dos desejos. Não cobiçarás é a manifestação plena do caráter ético do decálogo, que são os dez mandamentos. A cobiça é o ponto de partida de muitos pecados contra Deus e contra os homens. Cobiça é o desejo imoderado e violento de possuir alguma coisa. Não se trata de simples desejo, mas do desejo que é sensual e não restrito ao disciplinado. Paulo faz referência a esse mandamento no livro de Romanos, capítulo 7, verso 7. Ele deixa registrado. Será que estou sugerindo que a lei de Deus é má? Claro que não. Eu não teria conhecido o pecado a não ser pela lei. Eu não conheceria o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobisse. Então, Paulo não apenas faz referência a esse mandamento como autobiografia. É uma biografia de todo ser humano. Está na história de todo ser humano. Foi esse pecado interior, em parte, que levou à queda Adão e Eva, porque houve cobiça. Jesus e os dez mandamentos. Jesus não veio revogar ou invalidar a lei, pelo contrário, ele veio cumpri-la, de acordo com o propósito eterno de Deus. Jesus ampliou a lei, mostrando os motivos íntimos e as atitudes do coração que conduzem o homem a quebrar os mandamentos. E Jesus condenou o legalismo dos fariseus que transformaram a lei num amontoado de proibições da qual eles mesmos estavam isentos e que dela se utilizavam em benefício próprio em nome da justiça. O grande erro dos judeus foi tirar o coração da lei, tornaram-se legalistas ao extremo e se esqueceram da pessoa. Concluímos que é importante notar que em todo o livro do Êxodo, Deus trata o povo como vós vocês, mas ao falar o decálogo, que são os dez mandamentos, ele fala diretamente para tu, para você. A sede da moral e da religião está no indivíduo. A moral brota dentro da pessoa. Jesus disse que o que contamina o homem é o que vem do coração. E baseados no que foi exposto, nós podemos nos perguntar como cada um de nós tem reagido aos mandamentos de Deus. Será que a forma de amar o próximo tem evidenciado o nosso amor a Deus? E seguem mais algumas reflexões sobre tudo o que nós ouvimos. Sempre que qualquer pessoa ou objeto toma o primeiro lugar em nossa vida, o lugar que pertence somente ao Deus verdadeiro, cometemos o pecado de idolatria. É... A lei de Deus não somente exige castidade, pureza do corpo, como também pureza no íntimo, pureza da mente e das afeições. E também precisamos parar e pensar como tem sido o nosso comportamento no trabalho em relação ao horário. Chegar atrasado, sair mais cedo e a produtividade. Precisamos respeitar a propriedade alheia. É muito importante também tomar cuidado quando somos solicitados a dar opinião a respeito de outras pessoas. Estamos sendo justos? O que dissermos poderá se tornar definitivo. Deus preservou o seu povo nos Dez Mandamentos, uma linha perfeita de relação vertical e horizontal.